0: Yo ubico bien a los jugadores en la cancha. El problema es que después se mueven. Alfio Coco Basile, entrenador.
1: Podcast Podosférico Historias, anécdotas y curiosidades del fútbol internacional en poco menos de media hora. Con la dulce y aterciopelada voz de Luis Tejo.
0: ¿qué tal? Te doy la bienvenida al Podcast Podosférico, un espacio de media horita escasa en el que, como te ha dicho la sensual voz de mi amiga Azucena López, que has oído al principio, se habla de fútbol. Pero no de más de lo mismo que te cuentan en todas partes, sino del otro lado, del otro lado, la parte más friki, batallitas más o menos desconocidas, no tan gloriosas como las andanzas más épicas de los héroes más famosos, pero imprescindibles para convertir al fútbol en el deporte más popular del mundo. Si llevas oyendo este programa desde hace tiempo ya sabes de sobra de qué va esto, aunque como te dije la semana pasada, estoy apuntando ideas para ir mejorando el formato y guardo todas las sugerencias que me quieras hacer. Si acabas de llegar, adelante, pasa y disfruta. Y si te gusta, la de hoy es la edición número 24, así que en iVoox e tienes 23 más para entretenerte durante un buen rato. En Spreaker hay unas cuantas menos porque esa plataforma tiene límite de espacio de almacenamiento. Y de momento, mientras no entre algún mecenas a darme pasta, no me lo puedo permitir que se le va a hacer. También te espero para que me digas lo que te apetezca en la cuenta de Twitter podosférico, donde, aparte de hacer propaganda de los programas, también comparto asuntos interesantes y te cuento cosas como la reforma que está haciendo alguien cerca de mi casa, que con tanto ruido ha estado a punto de impedirme grabar hoy. En fin, esperemos que la calidad de sonido sea decente. Soy Luis Tejo, hoy es miércoles 12 de mayo, el árbitro mira el reloj, pita el inicio del partido y empieza el vigésimo cuarto episodio del podcast podosférico. ¡Arrancamos!
1: Atiende, llegan las noticias.
0: Y señor, llegan las noticias, la actualidad que tienes que conocer para estar al día de lo que realmente importa en el mundo del balón, para que no te pillen a pie cambiado y siempre puedas sacar tema de conversación en esos incomodísimos viajes en ascensor. Aquí te cuento lo auténticamente útil de los últimos días en el fútbol, como por ejemplo, que la Salernitana ha subido a Serie A, pero ya veremos si les dejan jugar. Es obligatorio que antes cambie de dueño. El equipo granate de la segunda ciudad más grande de Campania, la región de Nápoles, vuelve a la máxima categoría italiana, en la que no jugaba desde 1999. En estos años le había dado tiempo a quebrar y refundarse un par de veces. En la última, en 2011, se metió como propietario Claudio Lotito, que igual te suena porque es también el presidente de la Lazio. Y mientras los dos equipos estaban en divisiones diferentes, no había problema, pero ahora que van a jugar en la misma, la legislación no lo permite, queda feo. Lotito no tiene más remedio que vender uno de los dos equipos antes del 27 de junio si no quiere que los dos queden excluidos del campeonato, así que si te quieres comprar un club italiano de élite, ve preparando una oferta, que no creo que tengas una oportunidad mejor. Te cuento también que el Ajax ha ganado la edición de este año de la Eredivisie, la primera división de los Países Bajos. Faltan aún dos jornadas por jugarse, pero le saca una ventaja de 14 puntos al PSV que es imposible de remontar. Así que ya le han entregado el trofeo de campeón, que es una bandeja plateada redonda bastante bonita, con el logo de la Federación Nacional. Para servir Gin Tonics en ella queda muy elegante. Lo que pasa es que el Ajax ya tiene 35 de estas, y ya no les hace tanta ilusión. Pero se les ha ocurrido una idea ingeniosa. Dice el director general del club, un tío que igual te suena porque responde al nombre de Edwin Van der Sar, que como este año los aficionados no han podido estar en la grada, quieren convencerles, así que han agarrado la bandeja, la han llevado a una forja, la han fundido y con el metal han fabricado 42.000 estrellas que regalarán una a cada abonado del equipo y así todos pueden sentirse parte del triunfo. Bueno, han usado este metal y bastante más, que el trofeo no es tan grande. En total cada estrella pesa 3 gramos y lleva 60 miligramos de la bandeja original. Y bueno, la federación ha dicho que por esta vez, en vista de lo extraño que ha sido el campeonato, les van a dar una réplica para que la puedan exponer en su museo. A ver cuánto tardan en copiarles. En Brasil, los hinchas del Flamengo están en pie de guerra por el nuevo patrocinador del equipo, Avan, una cadena de grandes almacenes que colocará su logotipo en la manga de la camiseta rojinegra hasta fin de año a cambio de 6 millones y medio de reales, poco más de un millón de euros. El problema es que el dueño de esa empresa es Luciano Hang, un empresario tremendamente polémico allí por ser amigo del presidente Bolsonaro, muy ultraderechista él, y famoso también por estar en contra de las medidas sanitarias contra el coronavirus y por haber mantenido sus tiendas abiertas durante la pandemia, con el riesgo que eso significa. Así que el grupo de aficionados Flamengo Da Gente ha iniciado una campaña, que de momento es online, para exigir al equipo que rompa el contrato. Dicen que no quieren que la camiseta del Flamengo se convierta, cito textualmente, en símbolo de una ideología reaccionaria. ¿Estás de acuerdo con esta postura o crees que exageran un poco? Vete pensándolo y me cuentas lo que opinas en Twitter, arroba podosférico. Yo, mientras tanto, cambio de asunto. El podcast podosférico en general me gusta contar historias alegres y divertidas por aquello de que el fútbol es, o debería ser, una fiesta para entretener y hacer disfrutar a la gente. Pero hay que reconocer que en ocasiones han ocurrido cosas muy trágicas y también es preciso que se conozcan. Esta misma semana, concretamente ayer, ha sido el aniversario de una que yo creía que era muy famosa, pero que hablando con varios amigos muy futboleros he podido comprobar que no es ni mucho menos tan sabida como yo pensaba, a pesar de que fue gravísima. Así que, para que no caiga en el olvido, te cuento qué pasó en la tragedia de Valley Parade. Valley Parade es el nombre del estadio del Bradford City, y Bradford es una ciudad del norte de Inglaterra, muy cerca de Leeds y tampoco demasiado lejos de otros sitios que puede que te suenen más, como Manchester o Sheffield. Es un lugar grande, de casi 300.000 habitantes, y además con importancia histórica tanto cultural como económica. En la Revolución Industrial llegó a ser el principal centro de producción textil de todo el mundo. Sin embargo, su equipo de fútbol nunca ha sido gran cosa. Tuvo algo de importancia a principios del siglo XX cuando jugó en primera división varios años y consiguió ganar una copa, y luego se habló de ellos en el año 1999, que consiguieron subir a la Premier y aguantaron un par de temporadas. Pero más allá de eso, su sitio natural es la tercera categoría, donde han pasado casi toda su historia, con descensos frecuentes a cuarta, que es donde están ahora, y ascensos más esporádicos a segunda. Precisamente el 11 de mayo de 1985, el Bradford estaba celebrando el ascenso a segunda que había conseguido esa temporada. Ese día era la última jornada en casa contra el Lincoln City, pero gracias a los resultados de semanas anteriores ya estaba garantizado que terminaban en el primer puesto y encima su rival estaba salvado del descenso y no se jugaba nada, así que el partido iba a ser una fiesta de celebración. Por eso, en vez de los 6000 espectadores que iban habitualmente a la grada del Valley Parade, ese día había el doble, y según determinaron las investigaciones posteriores, a uno de ellos se le ocurrió fumar, algo permitido y muy habitual en aquella época. Cuando estaba acabando el primer tiempo, tiró la colilla al suelo para apagarla, con la mala suerte de que se coló por un hueco de las maderas que formaban el suelo y cayó a saber dónde. Al poco vio salir un poco de humo, así que arrojó por el hueco el café que se estaba tomando y aparentemente se apagó, pero un minuto después salió otra nube de humo mucho más grande. Fue a avisar a los empleados de seguridad, pero no dio tiempo a gran cosa. En apenas cuatro minutos toda la grada estaba ardiendo porque era de madera y además debajo de los asientos se había acumulado basura de meses sin hacer limpieza, que prendió muy rápidamente. Los espectadores escaparon como pudieron, algunos saltaron al césped, pero otros intentaron salir por las puertas principales de entrada al estadio, que estaban cerradas con llave para evitar que nadie se colara sin pagar. Así que muchos quedaron atrapados. El balance oficial es de 56 muertos y 265 heridos, muchos de ellos con quemaduras gravísimas. Y el estadio totalmente destruido, tardaron dos años en reconstruirlo. Dentro de lo malo, este desastre sirvió para que, junto a tragedias como la de Hazel, que fue pocos días después, y la Hillsborough, las autoridades se tomaran en serio la seguridad del fútbol e impusieran nuevas normas para evitar que se repitiera algo así. Y como detalle simpático para no acabar con mal sabor de boca, te cuento que los colores de Gryffindor, la casa de Hogwarts en la que estaba Harry Potter, coinciden, no sé si casualmente o no, con el burdeos y ámbar del Bradford, así que gracias a eso se han hinchado a vender bufandas. Más cosas.
1: glorias!
0: Te advertí la semana pasada de que el reto que planteé era tremendamente difícil. Te lo recuerdo, buscamos al futbolista que ha ganado más títulos oficiales en toda la historia. Y tendrás la tentación de responder que es Dani Alves, que por ahora lleva 41 y veremos si con el Sao Paulo consigue alguno más, que no está nada mal pero ya te dije que no es él aunque bueno a lo mejor me replicas que tiene algo de truco y que lo que te voy a contar no te vale yo te cuento su historia que es interesante y tú decides hoy te presento a ángel romano Alfredo Ángel Romano fue, porque hace mucho tiempo que murió de viejo, un delantero uruguayo que hizo su carrera al principio del siglo XX. Nació en 1893 y con 17 años, allá por 1910, empezó a jugar en Nacional de Montevideo. Ese equipo, con el tiempo, se convertiría en uno de los grandes no solo de su país, sino de Sudamérica y me atrevería a decir que de todo el mundo. Entonces no era más que el club de su barrio. A Romano se le recuerda como atacante, sobre todo en el lado izquierdo, porque es el lugar que ocupaba más a menudo, aunque en el fútbol de aquella época las tácticas no eran tan rigurosas y de vez en cuando cambiaban todos de posición, así que a veces era centrocampista, defensa y hasta hay relatos que aseguran que le tocó ser portero, o arquero como dicen allí, cuando el habitual estaba ausente pero lo que le llevó a la fama es su faceta como goleador. Dicen que era muy hábil, excelente regateador, gambeteador lo llaman en su país, pero sobre todo muy preciso en el remate y con muchísima sangre fría, lo que le hacía muy eficaz. Las crónicas de la época cuentan que jugó hasta 1930 en Nacional, un total de 388 partidos, marcando 164 goles, aunque ya sabes que en aquellos tiempos los registros no eran demasiado fiables sin ir más lejos se sabe también que pasó por boca juniors dos años en 1913 y 1914 siendo uno de los primeros jugadores de sudamérica que protagonizaron un fichaje internacional y era tan bueno que enseguida se integró en la selección nacional de uruguay en aquella época una de las más importantes del mundo con la celeste jugó 70 partidos entre 1911 y 1927 tuvo la mala suerte de perderse los juegos olímpicos de 1928 y el primer mundial que se celebró en su país justo el año que se retiró Pero ya estaba bastante mayor eso sí, antes de colgar las botas tuvo tiempo de ganar muchísimas cosas, y aquí es cuando empezamos a hacer balance y me vas a decir que truco porque muchos de los títulos son competiciones a uno o dos partidos que hoy no existen, y si existieran tendrían categoría de amistosos. Pero en aquella época, como no había ni Mundial, ni Libertadores, ni nada de eso, las federaciones nacionales organizaban muchísimos torneos y todos tenían carácter oficial. Precisamente por eso, porque los organizaban las federaciones. Entonces... Con la selección uruguaya contamos los Juegos Olímpicos de 1924, más seis Copas América entre 1916 y 1926, más cinco veces la Copa Lipton, que se organizaba cada año entre Argentina y Uruguay en homenaje a un magnate escocés, más cuatro veces la Copa Newton, que era muy parecida, más otras cinco veces la Copa Honor Uruguayo total 21 y luego con nacional 9 veces la primera división uruguaya otros 7 veces la copa competencia y 5 veces más la copa de honor que eran torneos de copa que se disputaban en la época son otros 21 y van 42 y más todavía estas copas competencia y copa de honor servían para clasificarse a torneos internacionales contra los campeones de otros similares que se jugaban en argentina la TICAP dos veces, la Copa de Honor Cusenier otras tres y la Copa Aldao tres más. En total salen 50, que te parecerán más serios o menos, pero son oficiales y forman parte del palmarés, así que a Dani Alves todavía le faltan unos cuantos. Vamos a otra cosa.
1: El equipo de la semana.
0: Esta sección del podcast podosférico es la que dedico a hablar de algún club que quizás no sea el más famoso del mundo ni el de mayor palmarés, pero que sí tiene algo que merece la pena destacar. Esta semana he decidido que voy a innovar, porque no voy a hablarte de un equipo, sino de dos. Pero tal como te conté en la agenda de hace unas semanas, es una situación un tanto extraña porque se trata de dos equipos que se llaman igual, son del mismo sitio y compiten en la misma liga. Te presento a los Ararat de Armenia. Porque sí, en la Liga Premier de Armenia, que en su idioma se dice algo parecido a Hayastani Bartsraguin Humb, puedes encontrar partidos entre dos equipos que se llaman Ararat. Ambos proceden de Ereván, la capital del país, y Ararat es el nombre de un monte de más de 5.000 metros de alto en pleno centro del Cáucaso, un volcán inactivo en realidad, que es uno de los símbolos nacionales a pesar de que ahora mismo, después de siglos de guerras, su cumbre está en territorio turco. Pero el Ararat, aunque ahora no les pertenezca, es un espacio importantísimo en la identidad armenia porque es tan grande que se ve desde cualquier lugar del país. Las religiones previas al cristianismo lo consideraban una montaña sagrada. Mitos cristianos dicen que es el lugar donde encalló el arca de Noé. La silueta del monte aparece en el escudo de armas del país. Vamos, que para ellos es fundamental. No es extraño entonces que cuando en la época soviética, allá por 1935, se fundó un club destinado a representar a Armenia en toda la Unión, aunque se creó bajo el paraguas de la sociedad Spartak, en cuanto tuvieron ocasión, le cambiaron el nombre a Ararat, y con esa denominación se convirtieron quizás no en un grande, porque estaba muy lejos del poderío de los rusos y los ucranianos, pero sí en uno de los más importantes de entre los periféricos. Pueden presumir de haber sido campeones de la Unión Soviética en 1973, el único equipo armenio que lo ha conseguido, y además de ganar también dos copas soviéticas, una de ellas en el mismo glorioso 1973. Participaron en la Copa de Europa y no se les dio mal, llegaron hasta cuartos de final y les tiró el Bayern de Múnich por un solo gol de diferencia. A partir de ahí fueron decayendo y aunque en general se mantenían en la máxima categoría, ya no ganaban títulos y se conformaban con llegar a mitad de la tabla en 1991 cayó el comunismo y el ararat parecía que iba a ser el más grande con diferencia de la recién nacida liga armenia pero sin embargo desde entonces solo ha sido capaz de ganarla una vez en 1993 sí que ha sido varias veces segundo y se ha llevado unas cuantas copas pero lo que es la liga solo aquella y eso que el campeonato armenio es de un nivel más bien flojo que precisamente por ese motivo, un empresario de nombre Samuel Karapetian compró en 2018 un club pequeño, metió muchísimo dinero y lo quiso inscribir en el campeonato ruso, que daba más pasta. ¿Y qué nombre ponerle para que todo el mundo supiera que es un equipo armenio aunque esté en Rusia? Por supuesto, Aradat. Bueno, con apellido, Aradat Armenia pero incluso aunque propuso cambiar de ciudad y renombrarlo como Ararat Moscú, las autoridades rusas le negaron la licencia, por eso no le quedó más remedio que volver a casa y jugar la Liga Armenia. Empezó en segunda división, pero como va sobrado de pasta, subió enseguida y ganó las dos siguientes ligas, sin molestarse en buscarse un nombre nuevo. Al Ararat de toda la vida le fastidia mucho esto y ha protestado, pero al nuevo Ararat Armenia le da igual porque, aunque no tiene casi afición, sí tiene el apoyo de la Federación Nacional. Este año el Ararat Viejo va tercero, el nuevo cuarto, pero ambos tienen aún opción de ser campeones, porque entre el coronavirus y la guerra contra Azerbaiyán hay un montón de partidos aplazados que recuperar. Veremos si alguno de los dos se lleva el título. De momento, a otra cosa.
1: partidos que ver, o no, este fin de para ser un buen friki futbolero
0: Ya está aquí, ya llegó la agenda de este fin de semana Toma buena nota de los partidos que tienes que ver sí o sí para poder presumir luego de ser un panenquita de categoría de esos a los que después insulta Roberto Gómez Persépolis esteclal Viernes 14, 17 horas. El derby de Teherán, la capital de Irán, está considerado el más importante de Asia y uno de los que más pasión desata en todo el mundo. Tanto jaleo se monta que normalmente la federación invita a árbitros extranjeros a hacerse cargo del partido para evitar sus suspicacias. Este año de momento van segundo y tercero respectivamente, aunque el Persépolis le saca mucha ventaja al Esteclal. Curiosamente, ambos clubes son propiedad del Ministerio de Deportes. Todo queda en familia. 2 de mayo, 3 de febrero, 15 de mayo. De todo esto, solo lo último es una fecha. Corresponde a este sábado y la hora son las 4 de la tarde. Los otros dos son nombres de equipos de la segunda división de Paraguay que se enfrentan ese día, en lo que podríamos llamar el derby del calendario, aunque no sean de la misma ciudad. El Sportivo 2 de Mayo es de una localidad del nordeste que se llama Pedro Juan Caballero y se le conoce así por un regimiento militar que participó en una guerra contra Bolivia. Y el Atlético 3 de Febrero procede de otra urbe que se llama Ciudad del Este, en la que el Santo Patrón, San Blas, se celebra en esa jornada. En Paraguay son muy creativos para poner nombres. Roma-Lazio, sábado 20.45 horas. Este partido tiene un nivel de friquismo moderado, pero un nivel de tensión y salvajismo incomparable. Si queda algún sitio en Europa Occidental donde es posible que los hinchas acaben apuñaladas, es en el derby de la capital italiana, en el que, por supuesto, confío en que todos los oyentes del podcast Podosférico sean gente sensata, razonable y con criterio, y vayan con la Roma. ¡Dalle! Alali ali Mamelodi Sundowns, sábado 21 horas. Ojo que la Champions africana empieza a ponerse seria. Atrás quedó la interminable fase de grupos y ya estamos en las eliminatorias de cuartos de final. Los cuatro partidos de ida se juegan a lo largo del fin de semana. Me quedo con este porque los egipcios locales son los defensores del título. Los sudafricanos son el club de Patrice Motsepe, el actual presidente de la Confederación africana que, tal como te conté hace unas semanas, está detrás de la nueva Superliga que quieren poner en marcha nuestros vecinos del sur. Fluminense-Flamengo, domingo 16, 2.15 de la madrugada. Ya te he contado alguna vez que en Brasil, aparte de la Liga Nacional, están los campeonatos de cada estado, que son importantísimos. El Carioca, de Río de Janeiro, posiblemente sea el que más destaque de todos. Y este año se han metido en la final los dos equipos más populares de la ciudad. Con la pandemia no hay posibilidad de batir el récord mundial que tiene otra final que los mismos dos rivales jugaron en 1963, cuando se juntaron en Maracaná 194.000 espectadores. Aún así seguro que es divertido. ¿Te lo has apuntado? Esta semana se concentra casi todo lo importante el sábado, así que tienes el domingo libre por si todavía te quedan ganas de ver la Liga Española, que yo creo que después de todo esto no merece la pena. Pero bueno, allá tú. Yo de momento me largo que ya es muy tarde. Llega el momento de terminar el episodio número 24 del podcast podosférico, no sin antes repasar la voz de la audiencia a través de la cuenta de Twitter. Por ejemplo, en la encuesta que planteé sobre si los clubes deben cotizar en bolsa, al 27% le parece bien, creen que es un ingreso más, y un 9% opina que no porque es demasiado arriesgado. Por ejemplo, para Carlos Alfonso es peligroso porque meter acciones y dinero de por medio es eh, parecido a las apuestas, se pueden adulterar situaciones para que esas acciones valgan más o menos. De todas formas, la gran mayoría, el 63%, lo que creéis es que los equipos no deberían ser empresas. Entiendo que preferís el modelo de clubes propiedad de sus socios. Félix de Blas dice que cuanto más poder tenga el dinero, menos tendrán los verdaderos protagonistas, el futbolista y el balón. Como siempre, no quito ni una coma. Hoy tengo otro debate para plantearte, y es referente al gran tema de la semana, el bar. No donde vas a emborrocharte para celebrar las victorias o ahogar las derrotas en alcohol, sino el otro, con V, el sistema de videoarbitraje que se supone que venía para ayudar a eliminar las polémicas, y lo que está haciendo es crearlas nuevas. Porque hay que reconocer que la idea es buena, estamos en el siglo XXI, la tecnología está cada vez más avanzada y todo lo que ayude a que los jueces tomen decisiones más justas en principio es algo positivo. Y dar a un árbitro la posibilidad de que vaya a revisar las jugadas más confusas parece una buena manera de hacerlo. Porque viendo los partidos por la tele desde el sofá de nuestras casas, todos somos muy listos y vemos claramente los fueras de juego y los penaltis. Sobre todo viene bien para acabar con la sensación de favoritismo que tienen algunos equipos que parece que siempre salían beneficiados. Pero tal como está el sistema, surgen bastantes problemas. Por ejemplo que es lento de narices y a veces obliga a hacer pausas larguísimas que cortan el ritmo de juego. Aparte, tampoco ha quedado nunca muy claro qué tipo de jugadas se pueden revisar y cuáles no, lo que provoca que todavía quede bastante margen para la sospecha. Y mi amigo Ángel me ha dado también una teoría interesante. El fútbol es tan popular precisamente porque es imperfecto, porque sus normas no son tan rígidas como las de otros deportes. Se pueden interpretar. Y eso da pie a discusiones que le dan vidilla, que son la esencia de la competición. Y que si las eliminas te cargas buena parte del espectáculo. Hay fueras de juego, por ejemplo, que se señalan porque medio pie está sobrepasando la línea. Que es cierto que ser es pero en la práctica no dan ninguna ventaja y ya te has cargado la posibilidad de un gol. Teniendo en cuenta todo esto, ¿tú qué harías con el bar? ¿Lo quitarías, lo dejarías como está o lo reformarías? Y si es esto último, si lo reformarías, ¿cómo? ¿Qué habría que cambiarle? Como de costumbre, deja tus comentarios en iVoox, en Spreaker o en la cuenta de Twitter, arroba Podosférico. Un reto para el próximo episodio, ¿quién es el jugador que ha ganado más veces la liga? Me da igual el país, no me refiero a la Liga Española solamente, me da igual el país, pero cuento solo las de Primera División. ¿Lo sabes? ¿Seguro? Venga, a ver si es verdad. Y cierro el vigésimo cuarto episodio con un poco de música y esta fricada te va a encantar. Es la canción que compusieron en Inglaterra para Willy, la mascota del Mundial de 1966 que se celebró allí. Pitido final, acaba el partido, nos vamos a descansar hasta la siguiente jornada. Soy Luis Tejo, me despido por hoy y espero verte en la convocatoria el próximo miércoles. ¡Feliz semana!
1: You all know his name And the papers tell us He's in the hall of fame Wherever he goes He'll be all the rage Cause he's the new sensation Of the age Dressed in red, white and blue That we're all so happy like one big family Now we've found someone who makes the rafters ring Welcome to a brand new soccer king Dressed oh, in red, white and blue